0: Radio anch'io
1: Questo Tsipras deve ci dare gli animi di tutti Attenzione poi bisogna vedere quello che combina perché lui ha promesso di tutto Sono cose che uno poteva dire Vabbè grazie vinco pure io se dico queste cose Poi bisogna vedere quanto le può realizzare
2: ma di sicuro Tsipras, il fatto che abbia vinto Tsipras eh,
3: vuol dire che una forza anti-austerità, cioè esattamente una forza come quella del Movimento 5 Stelle in Italia, eh, sta, cre- sta avendo una certa fiducia all'interno del- delle popolazioni che hanno problemi eh, di-, di una certa levatura come eh, diciamo, i problemi della Grecia di occupazione, del-, del lavoro e anche della sanità, voglio dire eh, del- dei problemi di debito pubblico, sono quelli gli stessi che stiamo vivendo noi in Italia.
4: Selle naturalmente molto soddisfatta, noi ci abbiamo creduto fin da subito, Ma il fatto che Tsipras dialoghi con Renzi e con gli altri governi non è un timore, è una speranza, anzi è una speranza che Renzi dialoghi con Tsipras e un po' meno con la Merkel. Forse quella vittoria può dare il coraggio che finora è mancato al governo italiano e a molti altri governi per dire una parola definitiva sull'austerità una politica che ha prodotto disastri nessuna soluzione che ha impoverito l'Europa e gli europei la vittoria di Tsipras è una speranza innanzitutto per i cittadini europei
5: capovolgendo il pensiero buonista del partito democratico che dice di essere uniti anche nella diversità noi invece diciamo dividiamoci anche se la pensiamo tutto sommato allo stesso modo la sinistra deve tornare ad essere un mistero sei tu che devi cercarla ma sparisce continuamente noi siamo con la luce viviamo nella tierra. E poi magari un giorno, fra cento anni, dopo vari colpi di Stato, una guerra nucleare, un mondo ridotto in macerie, la sinistra improvvisamente ritornerà e dirà, mi ha cercato qualcuno.
4: Sono le 8.35, benvenuti bentornati all'ascolto di radio anch'io Giorgio Zanchini al microfono, avrete capito da questa copertina, peraltro il finale era un guzzanti dannata che rifaceva Fausto Bertinotti a queste voci io vorrei aggiungere una lettera pubblicata ieri dal manifesto è un giorno storico per tutti quelli che hanno la speranza di rompere per davvero con l'Europa dei trattati liberali salutiamo con gioia la larga vittoria di Siriza, unica soluzione per chi voglia rifondare l'Europa del progresso umano, dei popoli solidale, è un giorno storico per l'altra sinistra, quella testarda quella vera, che va ostinatamente in direzione contraria e che vede così concretizzarsi la sua proposta di formare maggioranze e di governare con tutti quelli che vogliono rompere con il vecchio mondo quello della finta sinistra, tipo il Partito Democratico, dei liberali di destra dei social liberali, la vittoria di Siriza ci apre la strada, adesso tocca a noi riprendere lo slancio e l'energia esplosi così fragorosamente in Grecia. Noi stamane vorremmo parlare di due temi, due temi che crediamo Meritino la nostra attenzione, un cosiddetto modello diverso di sinistra europea. È arrivato. Insomma, è un interrogativo che anche le voci della nostra copertina permettono di girarvi e girare i nostri ospiti. È arrivato il momento della fine della frammentazione a sinistra e forse la vittoria di Siriza, la forza anche di Podemos in Spagna potrebbero far capire che in Italia sta cambiando qualcosa e si sta affacciando un soggetto unitario a sinistra. Ma poi c'è un'altra notizia importante delle ultime ore, degli ultimi giorni. Eh, Cobani, eh, si è liberata, si è liberata. una grande bandiera del Kurdistan in questi giorni sventolava sulla collina strappata allo Stato Islamico. Eh, All'ISIS è stata nefinita la Stalingrado curda e però intanto l'ISIS si muove su scenari globali, eh, minaccia anche l'Italia. Ha assaltato nelle ultime ore un albergo a Tripoli in Libia e ci sarebbero almeno nove morti. Due temi che crediamo importanti, che giriamo la vostra attenzione. Già ci avete mandato molte mail che ci sembrano di grande interesse su entrambi. Vi do i nostri riferimenti tre cinque 699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp anche per i whatsapp sonori lo sapete, potete lasciarli eh, indicando il vostro nome 30-40 secondi, lo ripeto 335-699-2949 poi il numero tradizionale al quale eh, chiamare per intervenire in diretta Radio Anch'io 800-05-0001 e poi ancora Radio Anch'io per i messaggi di posta elettronica e Twitter e poi ancora i social network, ci sono subito tre ospiti in questa prima parte, il primo è un politologo, insegna scienze politiche e comunicazione politica all'Università di Firenze, ha molto lavorato sul populismo, eh, io ho qui di fronte a me un interessante saggio pubblicato mi pare su Sociologia della Politica dieci anni dopo l'Italia populista e il caso Beppe Grillo, è eh, Marco Tarchi, professore benvenuto, buongiorno.
3: Buongiorno a lei, Ascoltate.
4: Sergio Cofferati, europarlamentare del partito ex, Partito Democratico, ha lasciato il Partito Democratico dopo la vicenda delle primarie per le regionali in Liguria e soprattutto in questi giorni ha parlato molto, recependo quello che è accaduto in Grecia, di qualcosa di nuovo che può nascere negli assetti politici e nello scenario politico italiano. Sergio Cofferati, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Mi saluto anche Nicola Fratoiani, coordinatore nazionale di SEL. Fratoiani, benvenuto, buongiorno anche a lei. Buongiorno.
5: Buongiorno a
4: voi. Vorrei partire secco con Sergio Cofferati, perché dicevo poco fa, la vittoria di Tsipras ha in qualche modo mi pare, stregato una parte della politica italiana, non necessariamente di sinistra, ma lei nelle interviste di questi giorni ha detto un paio di cose che ci sembravano significative. E la sinistra spesso cede sulla sulla sua identità, ridefiniamoli e serve un nuovo partito, e questo partito nascerà, Cofferati. Lei è convinto di questo.
2: Penso che ci voglia molta pazienza, il risultato delle elezioni greche è straordinario, ha effetti rilevantissimi in primo luogo in Europa, poi certo sfido a tutte le sinistre dei paesi singoli a provarci, a fare esattamente come ha fatto Sirita, come facendo Potevoli in Spagna, in questo lungo percorso, il punto d'arrivo non è vicino e non è nemmeno esattamente definito, potrebbe addirittura essere un partito, però credo che occorra molta molta cautela, la prima cosa da fare è discutere degli elementi identitari, dei valori, per poi passare anche alle politiche. La sinistra italiana ha una storia di frantumazione, e di divisione addirittura impressionante. Dunque, se si comincia mettendo l'obiettivo del partito dalla leadership, secondo me si fanno pochissimi passi in avanti. Ci vuole molta umiltà e molta pazienza. Eh, si rischia lì a dimostrare che si può. È vero che la Grecia è passata attraverso un dramma economico e sociale e questo ha cambiato addirittura i rapporti non solo con i cittadini ma i rapporti con la politica non è un caso che ci sia stato in un arco di tempo brevissimo a sinistra un crollo dei socialisti e il risultato straordinario di Siriza dimostrazione che i greci hanno deciso di provare a sperimentare quello che a me pare un riformismo forte non c'è estremismo Siriza dice voglio stare in Europa voglio l'euro però voglio negoziare politiche. E patti scusi, questa è la grandissima novità.
4: Lei ha detto un paio di cose che mi sembrano rilevanti e che credo siano utili per il dibattito di stamattina, non dobbiamo assolutamente puntare, soprattutto nel breve periodo, a un partito della leadership ma dobbiamo costruire un nuovo soggetto eventualmente che avrà possibilmente anche tempi lunghi e tuttavia ha toccato l'altro tema, quello dei valori dell'identità e mi scusi per la brutalità della domanda come se il partito democratico non fosse di sinistra, fosse fuori dall'alveo della sinistra, Cofferati?
2: Il Partito Democratico sta passando una fase molto delicata, ha perso alcuni elementi identitari della ragione per la quale l'ho lasciato, credo che sarà sfidato esattamente come gli altri partiti socialisti e socialdemocratici in Europa, in primo luogo da Siriza. Se il Partito Democratico dovesse decidere in Europa di fare una vera battaglia per superare l'austerità, il rigore che è stato imposto dai paesi conservatori, potrebbe ritrovare alcuni dei suoi elementi identitari. Se si adegua, se aggiusta di volta in volta le sue politiche, se vota Juncker e la Commissione Juncker, immaginando che da lì possano venire delle novità, non andrà da nessuna parte e rischia di perdere una parte del profilo che aveva. È una bellissima sfida. Io non credo che oggi ci sia in Europa la consapevolezza di quello che può aprire, come contraddizione evidente, ma anche come processo evolutivo, la presenza di Sirita poi arriverà a Podemos. Dunque c'è uno scenario nuovo che va affrontato con determinazione, evitando anche di accentuare gli elementi che riguardano oggi le politiche. Sono molto convinto della priorità dei valori, dell'identità di una sinistra
4: riformista. Ecco, questo è un tema sul quale sta battendo molto Sergio Cofferati, che stiamo ascoltando a Nicola Fratoiani e poi andrò da Marco Tarchi per provare a inquadrare i fenomeni che si stanno muovendo in Europa in questo, questo periodo storico. Ha citato un paio di volte Cofferati, sia Siriza che Podemos, il partito spagnolo, il movimento che verrebbe dato dai sondaggi in questo momento come primo partito, poi se si andrà, come mi pare di aver capito, leggendo stamani i giornali ad elezioni anticipate in Andalusia, vedremo cosa accadrà anche lì e sarà un altro segno, credo, significativo e tuttavia Nicola Fratoianni lo ricordo coordinatore nazionale di SEL c'è una domanda ulteriore che a questo punto mi sentirei di farle che riguarda il partito democratico in questo momento sono ore febbrili peraltro e vedremo che accadrà a partire da domani sull'elezione del partito democratico lo scriveva bene stamane Stefano Folli su, su Repubblica è una partita che Renzi può perdere e può perdere anche male e c'è persino la possibilità che possa uscire di scena però il partito democratico in questo periodo è un partito vincente diciamo così all'europea ha preso il 40,8% e in Italia uno spazio per una sinistra come quella greca e spagnola non si vede o non si dà come vincente Fratoiani è una lettura che lei condivide quella che ho appena fatto
5: ma io credo che in Italia questo spazio non si vede, non si vede nell'ampiezza che ha saputo conquistare in Grecia che sembra conquistare giorno dopo giorno in Spagna con l'esperienza di Podemos per le ragioni che ricordava poco fa Sergio Conferati perché la storia della sinistra italiana è una storia fatta di infinite frammentazioni c'è però oggi a me sembra l'urgenza forse anche la possibilità di lavorare alla costruzione certo lunga, faticosa senza scorciatoie di un nuovo spazio politico e dunque anche di un nuovo soggetto politico e c'è questa necessità per alcune ragioni molto materiali molto concrete perché anche in Italia seppur con grandi differenze con altri tempi, con altre modalità La forza principale che ha occupato lo spazio del riformismo di sinistra, il Partito Democratico, sta in questo momento fuoriuscendo, io penso che sia così, lo accennava lei nell'introduzione, dall'alveo della sinistra, Eh, lo sta facendo su scelte concrete. Questa, fratogliani, è un'affermazione forte, cioè
4: dire che il Partito Democratico sta uscendo dall'alveo della
5: sinistra. Attenzione, Eh. io penso che il Partito Democratico sia una cosa molto complessa, lo è per forza una forza che... eh, conquista il 40% dei voti che fa tra militanti, di passioni, eh, non penso naturalmente che chi lo ha votato, che chi milita nel Partito Democratico non sia di sinistra, nemmeno penso che tanta parte dei suoi gruppi dirigenti non siano di sinistra, penso però che alcune delle scelte concrete che il Partito Democratico, la sua leadership attuale e il suo esercizio concreto di governo stanno compiendo, rischino di portarlo fuori da quell'alveo, penso che quando a una crisi così dura come quella che l'Europa e forse il mondo sta affrontando, ma l'Europa in particolare, si risponde con scelte come quella del Job Act, cioè con scelte che riproducono vecchie ricette, quella della riduzione dei diritti, della rincorsa sul costo del lavoro, invece che immaginare nuove politiche espansive, che immaginare appunto riformismi forti, radicali, ma reali, come risposta alla crisi. Quando... Si interviene sull'assetto dei poteri come si fa con la riforma della Costituzione insieme con la legge elettorale, riducendo eh, nei fatti gli spazi della partecipazione della democrazia ecco io credo che
4: lì c'è un un punto non a caso sentendo Nicola Fratoianni eh, mi veniva da ripetervi e girarvi alcuni passaggi, frasi soprattutto una in particolare che ho letto nelle ultime ore proveniente dalla sinistra cosiddetta fra mille virgolette radicale il Jobs Act è il contrario del programma di Siriza. noi stamane tra l'altro abbiamo invitato anche la Lega Nord e il Movimento 5 Stelle, non perché vogliamo etichettarli assolutamente non è così, come movimenti populistici ma vi dicevo all'inizio della trasmissione che Marco Tarchi è uno studioso che di populismo è sul populismo ha scritto libri e articoli preziosi e la prima cosa che forse bisognerebbe fare professor Tarchi è aiutare gli ascoltatori a capire la categoria del populismo che è difficilissima da definire questo diciamolo e poi provare a dire a suo avviso chi sono in Italia in questo momento i partiti definibili populistici professor Tarchi
3: questa difficoltà di definizione c'è tuttavia io credo che il populismo abbia una sua consistenza sia identificabile, non è una realtà monolitica, non è che lo si trovi in blocco a mio parere è soprattutto una mentalità, cioè un modo di filtrare le esperienze del mondo esterno e quindi di reagire a queste, è un po' una visione che guida l'azione politica ed anche una serie di giudizi che si danno su fatti sociali, culturali economici e così via Partendo da questo presupposto io direi come d'altronde altri colleghi, altri studiosi hanno già cominciato a dire che ci sono tre o quattro elementi fondamentali che permettono di individuare la presenza di questa mentalità. Il primo è sicuramente un dato che oggi è presente in molte formazioni politiche in Europa, non soltanto nel versante cosiddetto di destra ma anche in vari casi sì, in quello altrettanto di cosiddetto sinistra. di sinistra e cioè una cosiddetta eticizzazione del popolo, cioè l'attribuzione a una figura eh, mitica quasi, quella del popolo che è pensato... Cioè come il popolo ha ragione
4: cosiddetto. il popolo è portatore di virtù.
3: Sì, in realtà ha virtù naturali, sì. straordinarie eccetera eccetera. Il secondo è una critica a tutto campo di tutte le elite, non solo politiche ma anche e soprattutto economiche, intellettuali e così via, considerate strutturalmente traditrici del popolo perché fanno i propri interessi e non quelli sì. invece di chi sta alla base. Il terzo elemento però è un elemento che si Discutere oggi la presenza, per esempio, nel caso di Siriza, cioè il, un sostanziale disagio, fastidio e poi un rifiuto di quasi tutte le forme di mediazione istituzionale, quindi una, una scarsa volontà di accettare i tempi lenti dei compromessi della politica, eh, una diffidenza piuttosto forse verso talune istituzioni, a cominciare dai parlamenti. Scusi professor Tarchi, visto
4: medico. che come le dicevo, eh, a parte che poi vorrei girare a cofferati a Fratogliani un po' degli sms e delle mail che ci stanno mandando, ma visto che ci sono Luca Zaia e Maglio Di Stefano e tra poco darò loro la parola, professor Tarchi ci aiuti a capire se ad esempio a suo avviso la Lega e il Movimento 5 Stelle sono partiti o movimenti populistici e se lo è ad esempio Tsipras a suo avviso?
3: Facendo però una premessa importante, sì. che per me il populismo è una categoria di analisi politologica, scientifica, non ha nulla a che vedere con gli insulti con, sotto i quali in genere lo si fa passare, sì. quindi per me non c'è una non un insulto di populismo. Dire populismo. Sì. Io direi che nel caso della Lega Nord un po' da sempre questo dato è presente ed è anche una delle radici della sua forza perché la esaltazione dei caratteri naturalmente positivi, buoni, eccetera, del popolo all'accusa nei confronti della classe politica professionale, dell'alta finanza di molti altri soggetti considerati come parassiti o usurpatori nella società è sicuramente uno dei motivi che le ha dato questo, diciamo, questi momenti di successo. Per quello che riguarda il Movimento 5 Stelle la questione è un po' più complicata perché Grillo e anche Casaleggio hanno detto a partire dalla campagna elettorale per le europee che il movimento è fieramente populista. Io credo che nel discorso politico di Grillo gli elementi del populismo, ho cercato di argomentarli in libri e articoli, sì ci siano un po' tutti e ci siano anche in forma forte ma il movimento per, anche per il modo in cui ha selezionato i propri rappresentanti esterni quindi diciamo senza una formazione preventiva se non limitata ah, sì, è... da alcune esperienze limitate mi pare invece che eh, su certi piani eh, non segua completamente quella linea la cosa particolare da sottolineare è che però a mio parere è proprio l'elemento fortemente populista del discorso di Grillo che, gli ha, che ha consentito alle liste del Movimento 5 Stelle di raccogliere un Tutto. elettorato estremamente trasversale il e composito. vario. Ed è secondo me anche l'elemento che può continuare a conservare mm. di una buona parte. Non a di caso i
4: sondaggi, eh, professor Tarchi, danno se il Movimento 5 Stelle saldamente attorno alla quota 19-21%. Mi fermerei qui col professor Tarchi che ringrazio anche per la, per la nitidezza della descrizione. Luca Zaia, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno governatore del Veneto, Lega Nord, non so se diciamo, si riconosca nella definizione che ha dato Marco Tarchi, ma in realtà c'è una domanda ulteriore che vorrei fare a lei e a Manlio Di Stefano. La vittoria di Tsipras a chi dà benzina in Italia, voglio dire, è una vittoria che insomma abbiamo valutato e commentato in queste ore moltissimo e a suo avviso vi rafforza a voi della Lega Nord, Zaia?
1: Guardi, indubbiamente introduce o meglio ha un principio che è quello che l'Europa o meglio... È questo modello di Europa si possa mettere in discussione. Eh, riprendo le parole del professor Tacchi, che cioè, io conosco dal punto di vista proprio di, di quel che scrive, perché ho letto spesso eh, sue cose. Dico che eh, il, popo- il populismo, come giustamente l'ha definito lui, della Lega è un populismo che comunque poi noi siamo riusciti anche a trasformare in azione di governo, perché... Eh, la nostra azione è un'azione proprio in linea con quello che Rousseau citava nel contratto sociale, cioè nel senso che il popolo delega qualcuno a rappresentarlo. Eh, questa delega, spesso, è una delega che viene dalla pancia, che viene da, da esigenze, come è accaduto in Grecia. No? In Grecia sì. Eh, si mette in discussione l'azione della troica eh. si mette in discussione anche questa temporanea sospensione della democrazia eh. viene dallo scontento
4: troica... dalla rabbia Zaia, ricordiamolo da un disagio sociale, economico fisico quasi
1: certo. cioè, quando arriva la troica sostanzialmente si sospende la democrazia mm. arriva qualcuno da fuori che decide Però l'Europa, la Banca Centrale Europea arrivano tardi, non sono la Federal Reserve. Pensi solo che in queste settimane si parla di quantitative easing, ma è un'azione che le altre banche centrali, quella giapponese e quella americana, hanno fatto in tempi non sospetti. Per cui la messa in discussione c'è, c'è un cambiamento culturale e direi in linea, come le dicevo prima, con il contratto sociale. Per quanto riguarda il populismo, le riconfermo, sì. che sicuramente noi raccogliamo le istanze del popolo, però non, non liquiderei le istanze del popolo come no, è... semplicemente dei sì, no, di brontolini. è interessante quello che
4: dice Zaia, ma anche le parole di Cofferati e Fratoiani, perché un po' tutti si stanno intestando, non dico la vittoria di Tsipras, ma quello che quella vittoria rappresenta. Manlio Di Stefano, Movimento 5 Stelle, allora le chiederei per chiudere questa prima parte se voi siete contenti della vittoria di Tsipras e vi riconoscete in alcune delle loro battaglie. Di Stefano, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti. Eh, noi siamo contenti per la di Tsipras, sì, perché comunque rappresenta un segnale che va vale nella nostra direzione politica, ovvero il cambio di eh, direzione dall'austerity a qualcosa che vada verso il popolo. E qui vorrei agganciare infatti la definizione di populismo che avete dato prima. Eh, il populismo viene utilizzato come offesa. Sì, in Italia cioè, è, si, si, come diceva, offese, è si diceva prima come offesa ma in realtà la definizione stessa di populismo dice atteggiamento culturale che esalta il popolo sulla base di programmi e principi ispirati al socialismo. Eh. Se questo è il populismo noi come abbiamo detto tante volte in passato per lo stesso noi siamo fieri di esserlo perché la nostra azione politica è tutta in direzione del popolo. Vorrei dire una cosa fondamentale. Veloce se ci riesce Di Ammetto Stefano, ma poi Peter. torneremo con lei. A me dupisce sentir dire al governatore Zaia che la Lega ha tradotto le azioni populiste in azioni politiche, eh. perché la Lega è al governo più di tutti, perché ha governato nove anni negli ultimi 20 e io non ricordo una che sia una azione che tenete in favore del popolo realizzato. Guardi,
4: Mario Di Stefano, mi scuso per l'interruzione, eh, per, diamo la linea all'Onda Verde e al GR, ma torneremo con tutti voi cofferati, Fratoiani, Zaia e Di Stefano e soprattutto ripartiremo da quello che gli ascoltatori vi stanno scrivendo. Stanno scrivendo a noi, ponendo domande, questioni, quesiti, 800 05 00 01 il numero per intervenire è 335 699 2949 per i vostri sms per i vostri whatsapp. Ci tra troppo pochissimo